0: 欢迎收听《仙者》第七百八十六回，作者望宇，有几米为你播讲。有道理，只是眼下如何横渡这滚火河？直接飞过去。元明点点头，似乎深以为然，随后又问道：“云罗仙子没有说话，抬手一招，点点火红亮芒在虚空中浮现汇聚，凝成一只巴掌大小的火红小鸟。”此鸟似乎对四周的炽热环境非常适应，欢快鸣叫了一声后，便在云罗仙子的指挥下，朝着滚火河飞去。谁料，就在火红小鸟飞抵滚火河上空的一刹那，河面上的烈焰瞬间涌起，好似活物一般将小鸟包围。与此同时，元明和云罗仙子只见天空中一道白光闪过。接着便是一道雷鸣炸响，火红小鸟被白光瞬间击中，当即被烈焰吞噬，彻底化为飞灰。这和果然不是那么好过的，如此威力的雷火交击，便是你我的实力，只怕也是有去无回。元明神色微变，带着一丝凝重的说道：“两人随后商议起来，想出各种渡河之法，比如……”乘坐耐高温的舟船过河，亦或者施展火遁之术，甚至用土遁从滚火河底部穿行，结果无一例外，全部失败。这滚火河既然是试炼之用，绝不可能真的设置什么死地。或许是我们遗漏了什么地方，附近应该有某种提示才对。云罗仙子目光扫向四周。而就在两人准备沿着河岸搜寻时，元明神色突然一动，轻声道：“有人来了。”他话音未落，身后有顿光呼啸之声响起，数道强横的气势疾飞而来。云罗仙子体表白光微闪，气息减弱到反虚初期。两人随即对视一眼，装作无意间感到此地一般，惊叹地望着长河。很快，几道遁光停到了二人身边，来的却是欧阳强和四五个东极宫反虚长老，黄甫珏也在其中。看到元明二人，黄甫珏顿时眼睛一亮，和欧阳强低声说了两句，便率先走了过来。元道友，云罗道友，见到两位无恙，当真让我长舒了一口气。他笑着说道。能得黄甫道友如此挂念，妾身真是荣幸。云罗仙子也掩嘴轻笑一声：“哎，诸位本就是受征兆而来，却受我牵连，被毛衣擒住，这件事我一直深感不安。好在二位平安无事。”黄甫觉说道：“多谢黄甫道友关心，不知黄甫道友可知巫道友以及秦道友如今情况如何？”袁明客气一句，然后询问一起布阵的秃顶老者以及白面书生的下落。他们二位，我之后也未曾见过，希望也平安无事。黄甫珏摇头叹道：“袁明点点头，没有多言。这陵墓秘境内危险重重，又有多方势力参与其中，二位独自在外，难免在遇上危险。既然又遇上了。”不如加入我们东极宫的队伍，之后也好有个照应。”黄甫珏邀请道。元明没有说话，只是看向云罗仙子。他如今答应帮助此女夺宝，具体怎么做，自然是听此女拿主意。我二人正担心此事，多谢黄甫道有邀请。云罗仙子一口答应下来，脸上露出松了口气的样子。黄甫决见二人答应，很是高兴，带着他们来到欧阳强那里，给二人介绍东极宫的其他人。两位小友，不知你们何时到的这里，可有发现什么？欧阳强看向元明二人，问道。元明心中咯噔一下，只觉得在欧阳强目光之下，手脚都有些难以自持，似乎一切秘密都被对方看透。启禀欧阳公主，我们也是刚来不久，并未发现特别之处。他定了定神，将二人抵达滚火河后的举动述说了一遍，尝试渡河的过程也没有隐瞒。欧阳强听完这些，看向燃烧的滚火河，在思考着什么。与此同时，又有两拨人几乎同时来到了滚火河边上。却是骆家山和碧龙潭返虚修士各有三四个人，见东极宫修士群聚于此，那些人不约而同地散了开来，不敢靠近。公主、白渊和祝瑜都不在，要不要趁机？黄甫珏眼神闪过一缕杀机，低声说道。欧阳强的目光落到他们身上片刻，似乎有些异动，但不等他有所动作。一道宏大遁光从天边而来，砰的一声巨响，重重地落到了碧龙潭修士群聚之地。哈哈，如何？我没来晚吧？伴随着大笑声，祝瑜大步走出，朝欧阳强露出了挑衅的笑容。祝瑜，你们碧龙潭的妖修不是向来对深渊敬而远之吗？怎么如今也要来掺和一脚？欧阳强冷声道。炎黄陵墓出事，见者有份。你们东极宫的人能来，我等为何便来不得？至于风险，那就不劳欧阳公主担心了。祝于嘿嘿一笑，不以为意道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。欧阳强神色欲冷，而就在这时，远处忽然传来了白渊的声音：“祝虞兄说的不错，炎黄陵墓又不是你东极宫的私地，岂能由你独占？”说话间，白渊带着两人从天空中缓缓飘下，正是店小三。和那个修炼了灵木神通的金发壮汉欧阳强见骆家山和碧龙潭有联手之意，东极宫是丹立孤不由得微微皱眉。就在此刻，一阵大笑从远处传来：“哈哈，诸位来得好快，毛某倒成了最慢的一个，惭愧惭愧。”笑声未止，数道黑影闪烁而来。正是毛仪和四五个黑煞门修士，驼背大汉和龙龟所化黑甲男子都在其中。看到毛仪出现，欧阳强表情明显松了口气。袁明冷眼旁观，基本明白了眼下的局势。碧龙潭和骆家山联手，东极宫和黑煞门一同行动，只是四大势力明争暗斗多年，不知接下了多少良子。两方的盟约关系并不牢固，随时都可能破裂。欧阳公主，你们东极宫不是向来自诩正统吗？竟然和魔修联手，真不知东极海的各大岛主世家知晓此事会有何反应？祝瑜笑着说道：“不过是秘境探宝，适逢其会，这才一同行动罢了。”倒是你们碧龙潭竟然和骆家山穿一条裤子，真是让人大开眼界。骆家山每年抓捕驯化的海底妖兽没有一万也有八千，不知你们联手的消息传开，东极海域的诸多妖族如何想？会不会继续服从碧龙潭的统领？欧阳强毫不退让，立刻反唇相讥。祝羽脸一沉。望向欧阳强的眼神闪过一丝杀机，气氛变得凝重。二位道友稍安勿躁，如今炎黄秘境还未彻底探明，我等便开始争斗，实在没有必要。各退一步如何？白渊咳嗽一声，出来打圆场。欧阳强和祝羽冷哼一声，各自移开视线，剑拔弩张的气氛这才稍稍缓和几分。欧阳公主。炎黄陵墓的消息是你的人泄露出去的？毛衣传音向欧阳强问道。他的人每一个都在其掌控之中，绝不会外泄此事。当然不是，我收到你的消息后，立刻将所有知情人控制了起来，消息绝不是从东极宫流传出去的。欧阳强说道。那就怪了，此事怎么会被骆家山和碧龙潭知道？毛一不解，他想不明白，便没有费神和欧阳强商量其渡河之法。就在此刻，一阵突如其来的巨响却打断了他的话语。众人扭头望去，只见宽阔的河面上，四座由赤红砖石打造的石桥从火焰中缓缓升起，连接起了滚火河两岸。紧接着，滚火河中升起了大片赤红色的雾气，就像是帘幕一般，将石桥包裹了起来。众人吃了一惊，试图以神识探查，然而神识刚一接触赤物，立刻有庞幅虚影一般的烈火顺干而上，将他们的神识烧灭，并一路朝肉身元婴蔓延而来。凡是探出神识之人，皆吓了一跳。连忙施法切断了神石，方才没有被虚幻之火烧到肉身。看来这石桥就是此地的考验了，只是不知这考验究竟是什么。元明知晓这火炼秘境的由来，暗道。欧阳强等四个法相七修士也运转神识探查石桥情况，同样吃了个暗亏，神色认真了不少。这石桥怎么回事？莫非是滚火河上的通道？祝瑜道：“如果是正常的通道，没必要弄出四座。以白某看，前面的赤焰之地以及眼前的滚火河石桥，都像是某种考验。”白渊摇头：“考验吗？呵呵，有些意思。”毛仪露出笑容，拂袖一挥，四道黑光从其袖袍中一一射出。却是四条长着肉翅的飞蛇，分别飞上一座石桥，直奔对面而去。和先前云罗仙子放出的火红小鸟一般，四条飞蛇刚刚飞上石桥，立刻遭到河中烈火与天空中的雷霆袭击，瞬间便被轰碎成渣。毛姨眉头微皱，再度袖袍一抖，放出四条飞蛇悬浮于身前。却没有让他们立刻登桥，似乎在考虑用什么方式前进。毛衣前辈，不若让这些飞蛇落在桥面行走。元明清咳一声，出言建议道。毛衣朝元明看了一眼，略一沉吟后，单手一扬，操控四条飞蛇落了下来，在石桥上游走前进。在众人目光注视之下，石桥周围的赤物。也随之缓缓涌动，刚刚袭杀过来的火焰和雷霆却并没有出现。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百八十七回。